1: <risa> señor Arturo Vargas Mendoza, con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. pero usted la gentil audiencia de este espacio. Y sí, vamos movilizándonos, moviéndonos, obviamente, luego de las labores eh, profesionales y revisando los grupos, señor, revisando los grupos y la banderita colombiana que anda por ahí, señor. La verdad, pasando el cuallado moral, como se dice, ¿no? De ver Colombia fuera del mundial.
0: Sí, señor. Bueno, Rubencho, yo lo voy a invitar para pues, tratar de evitar el tema de que de pronto se nos caiga la red y alguna cuestión. Lo voy a invitar para que pues cerremos de una vez, porque ya se ha dicho todo y en todos los programas también se han dicho cualquier cantidad de análisis y cualquier cantidad de cuestiones sobre la Selección Colombia. Entonces, cerremos el tema, concluyamos y esperemos a ver... ¿Qué va a pasar con el nuevo proceso? Porque pues no sabemos absolutamente nada porque los señores se fueron para Qatar al sorteo y pues no han dicho nada y pareciera como si hubieran abandonado el barco. Entonces yo le propongo Rubencho que en cinco minutos usted nos regale a todos los seguidores de este programa su editorial de conclusión sobre la selección Colombia y la eliminación del Mundial de Qatar para luego más adelante. Eh, dar yo mi opinión y meternos en el tema del sorteo que se realizó este primero de abril.
1: Bueno, Artur, muchas gracias. Mire, se eh, había hablado de todo, como usted lo dice, eh, con varios puntos de vista, con varios aspectos a considerar. Lo que yo puedo concluir es que ha sido como el libro de Gabo, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. ...lastimosamente el proceso... ...tuvo varios momentos... ...de quiebre... ...momentos... Eh, ...definitivos... ...que la sumatoria de los mismos pues... ...dieron al traste con este proceso... ...el hecho de... Eh, ...no se haya respetado... ...el proceso de Queiroz... ...independientemente de que quizás en el principio... ...no daba los resultados pero veníamos... ...de una muy buena Copa América... ...se venía ya con una idea de juego... Quizás que rompía el molde colombiano con un sistema de 4-3-3 que varios jugadores no les gustaba, empezando por el señor Rodríguez y que pues a partir de ahí se empezó a elaborar un complot por utilizar nombres específicos eh, pues con la colaboración de varios de los referentes de la selección para generar y propender y propiciar la salida del estratega portugués y que luego de ello pues tuvo una debacle o una cuenta regresiva que en la mitad tuvo un... digámoslo que un momento especial con eh, Reinaldo Rueda en Copa América, donde se pensaba falsamente que el equipo había recuperado la senda, pero que eh, ese costo de seis puntos por goleada, inclusive de tres por cero ante Uruguay y, y seis hizo un ante Ecuador, eh se pensaba que se iban a recuperar en el camino el tema pasa a Artur también no solamente por el aspecto disciplinario y, e, e interno de la selección en ese momento, sino que la falta de gol tocó la puerta del equipo se venía de una gran Copa América de ser terceros eh, pero el equipo se, no se supo encontrar, el señor Reinaldo Rueda tuvo ausencia de liderazgo porque nuevamente tuvo que apoyarse en James, Cuadrado y demás más para poder eh, reencauzar si se quería el barco, pero con siete partidos a cuestas y marcar un gol es muy difícil una copa del mundo, es muy difícil si no se suma a tres es muy difícil y es muy difícil que usted en la casa no haga los puntos que tiene que hacer y también pues digamos lo que el Titanic en nuestro país se empezó a resquebrajar con esa dolorosa derrota en Marraquilla ante Lima y pues ya digamos lo que las últimas dos victorias quedan solamente para eh, la foto, más nada, porque ya Perú se empezó a edificar su clasificación, además que también hubo un punto de quiebra para otra selección importante, positivo, como le fue para Uruguay, que tuvo que, pues de cierto modo ya rescindirte al maestro Tavares, que en algún momento se tenía que ir, pero pues digamos lo que sea en un momento de crisis, como pasa con la mayoría de los técnicos llegó el señor Diego Alonso, y en cuatro partidos metió 12 puntos, y se acabó. ¿Sí me entienden? Entonces llegó un momento dado en que hizo los puntos que tenía que hacer, y pues Colombia siempre estaba ahí detrás, como una tercera posición eh, buscando pescar lo que dejaban en el camino los rivales, cosa que esta vez no pasó, pero cosa que Colombia sí hizo en su momento, con los rivales directos que eran Perú y Uruguay, Chile no se supo recomponer, y pues también inclusive terminó más atrás de Colombia, y situación similar, ¿no? Ambos equipos con un pasado muy bueno el, Chile, el cuadro de la estrella solitaria siendo bicampeón de América, pero con una generación que ya estaba pues desgastada, con varios problemas disciplinarios, con un técnico en el caso a que la supo poner en el mapa pero que en un momento del el proceso se estancó y no supo darle buena cuenta llega a Colombia eh, digámoslo con mucha expectativa con, con, con gran cartel eh, después de haber hecho lo que hizo con Nacional sacarlo de campeón de Copa Libertadores pero, 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 nuevamente apoyándose en los referentes. Cosa que pues pienso que falló en relación a no darle salida a los nuevos. Y jugársela con la de, tuvo que pues echar mano según su criterio de los experimentados. Que en un momento dado a Arthur le dieron la espalda, no lo, no lo respaldaron. Inclusive terminaron peleados con, la, con el público, que es lo que usted menos puede hacer en una clasificatoria. Y cuando los puntos no se hacen, cuando se tienen que hacer, harto, difícilmente se va una una Copa del Mundo. Eh, Garek, obviamente, nuevamente muestra chapa de técnico exitoso, de técnico, obviamente, con grandes eh, resultados. Sí. Tanto así que lo quieren tener en Colombia. Y bueno, ahora pues aparecen nombres como Bielsa, aparecen nombres eh, como el mismo, inclusive Bob Martínez, que ahorita está en Bélgica. ...no sabemos qué va a pasar con él... ...inclusive se habló de Fernando Suárez... ...que nuevamente pone a una selección en el mapa... ...como lo es la costarricense... ...entonces Colombia tiene que ver... ...frustrado su sueño de un tercer, una tercera etapa mundialista ...que se lo había hecho en el 90, el 98... ...con Hernán Darío
0: Bueno Rubencho, creo que muy claro... ...creo que muy claro... ...yo eh, voy a voy a hacer, tratar de ser muy breve... Voy a hacer eco de una columna espectacular que hizo el pasado 29 de marzo... ...en el diario El País, el periodista Juan Diego Quesada... ...uno de los corresponsales de este diario eh, para Colombia y para Venezuela. Y, y él tituló su columna en este diario como Pobre Colombia... ...y el subtítulo dice... ...la selección cafetera se empeñó tanto en no clasificarse para el Mundial... ...que lo acabó consiguiendo. Y en ese orden de ideas, pues... ...creo que Juan Diego tiene toda la razón. Colombia hizo todo lo posible... ...por quedar eliminada. Pero todo lo posible, Rubén. Aquí en este espacio... ...yo mismo lo dije. Colombia tiene el final... ...de eliminatoria más cómodo. Y es que... ...le tocaban... Selecciones como Perú, que era rival directo, la selección de Bolivia, la selección de Venezuela, con la que terminamos o con las que cerramos la eliminatoria. Estaba Paraguay, que estaba mucho más abajo de nosotros. Se nos atravesaba Argentina en ese momento, que pues yo decía, bueno, con Argentina es probable que no ganemos esos puntos. Pero con cualquiera de esas otras selecciones, Rubén Cho, ...hubiéramos podido ganar los puntos... ...que en este momento nos hubieran tenido... ...en el Mundial de Qatar 2022... ...es más... ...si echamos para atrás en el tiempo... ...encontraremos... ...dos partidos... ...que fueron coyunturales en esta eliminatoria... ...y que terminan siendo partidos bisagra... ...y que terminan siendo puntos... ...que nos hicieron falta... ...los partidos en los que los señoritos... Decidieron sacar al técnico En una evidente desidia del juego Los capitanes o los experimentados o los veteranos Algunos decidieron bajarse Otros decidieron sacar el pie del acelerador Otros se dedicaron a pelear Y en fin, esa historia todavía no nos la han contado yo sí quiero hacer eco Rubencho de que así como nos demoramos después de la salida de Peckerman, a quien siempre le voy a reconocer que ha sido el técnico que ha tenido el mejor proceso de selección Colombia tanto en eliminatorias como en mundiales, un técnico que después de 16 años de sequía nos volvió a llevar a un mundial de fútbol a trancas y a mochas pero nos volvió a llevar a un mundial de fútbol cambiando un montón de cosas que se hacían mal y que, pues, con él, pues, digamos que no era que se hicieran, pues, de lo mejor. Porque era muy poco ortodoxo sus, eh, sus movimientos. Pero aún así, pero aún así, fíjese los resultados que tuvo. Tanto así que él sale de la selección con un poquito más del 60% de rendimiento. Y aún así decidieron sacarlo, hacerlo esperar después del Mundial de Rusia... Encerrarlo en un hotel, hacerlo esperar una llamada que nunca llegó, y cuando llegó la llamada de parte de él hacia los directivos de la federación, decidieron llevarlo a una rueda de prensa en donde sin ninguna explicación te le terminaron el contrato. Y mi mamá siempre me ha dicho que lo que está bien se deja quieto. Hombre, si estábamos teniendo los resultados que estábamos teniendo. ¿Para qué cortamos ese proceso? Pero bueno, listo, se tomó esa decisión. Se demoraron siete meses en nombrar al nuevo entrenador. Nombraron a Carlos Queiroz, un tipo que se suponía iba a revolucionar el fútbol de la Selección Colombia y que lo iba a mejorar. Y efectivamente cambió la formación, cambió un poco la identidad y, es, y fue un proceso que no empezó tan mal un proceso en donde tuvimos una Copa América en la que le ganamos a Argentina en donde se vieron nuevos jugadores en donde había una más o menos una, una renovación en la selección pero los señoritos decidieron sacarlo a Carlos Queiroz y fue otro problema para traer al nuevo entrenador y haciendo el recorrido cronológico Colombia perdió y empató unos partidos que no podíamos creer Tuvimos una racha de 7 partidos sin hacer gol. Y encima de todo, el partido clave, el partido que nos hubiera dado la clasificación en este momento, se perdió. Contra la selección de Perú, en Barranquilla, en un partido en donde creamos cualquier cantidad de opciones de gol y no fuimos efectivos. En este momento, cualquier comentario que se haga es llorar sobre la leche derramada. Así que... O renovamos esto, o nos ponemos serios, o al próximo mundial no vamos. Con todo y que se están esperando decisiones en las que de pronto, de pronto, de pronto aumenten las posibilidades y vuelvan el fútbol un festival de este deporte dentro de cuatro años. Ahí está Rubén. Yo creo que ya sí. no hay nada más que decir al respecto con este tema. Y pues, ruencho hagámosle una introducción a lo que vimos esta mañana en el sorteo de la Copa del Mundo.
1: Bueno, Artur, pues la verdad uno queda así, después de lo que se manifiesta acá con bastantes interrogantes en la cabeza, ¿no? Eh, entendemos obviamente que el fútbol es una empresa, el fútbol es una entidad privada, ¿sí? No podemos como exigirle a un deportista o a un dirigente como si fuésemos a exigirle a un, a un político, ¿no? Que maneja los destinos de un país. Sí, señor. Pero no podemos no, obviamente mentirnos a que el fútbol nos duele porque es nuestro deporte, es el que queremos, el que el que amamos, el que nos hace vibrar, y pues siempre la selección nacional va a ser una insignia, ¿no? Y una, Así y una es. ¿cómo llamarlo? Eh, la identidad futbolística hablando de un país como lo es Colombia, ¿no? No estamos obviamente en Hungría, ni en Albania, ni en ni en otro lado donde pues el fútbol no sea relevante.
0: Sí, sí señor.
1: Entonces, como no, como nos duele, como obviamente nos nos toca y nos atañe, pues no podemos hacernos los de la vista gorda con este deporte. Efectivamente, para Para, su, para, para, su, para sumar, Artur, discúseme, eh, los dirigentes creo que no pueden escudarse, no pueden esconderse y no pueden hacer odios sordos a esto. Creo que tiene que haber... Pues si viendo un peso político porque ya se religión, pero sí por lo menos me da culpa y salir a, a la cara. Eso es. Sí, claro,
0: y no ir allá a Qatar a celebrar. Hoy, por ejemplo, vi un trino de la Dimayor felicitando a Ramón Yesurum por su elección en el comité principal de la FIFA. No, 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 sean serios, hombre. Sean serios que no estamos para eso, por favor. No, sea, no, no. no sean así, no sean descarados, hombre. Por favor. Primero, esos tipos sure. no tenían nada que estar haciendo allá. Se han no sean descarados, hombre. No sean descarados, por favor.
1: Bueno, Rubencho. Ah, es que uno le da, a uno le da dolor. Bueno. Sí, uno, 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 se, uno se toca, ¿no? Porque eh. pues se, enti se entiende que había jugadores y había fútbol para estar allá. Sí, pero, claro. Pero claro. Eh, esta, este tipo de situaciones, Arthur debe hacernos entender que no, es, no se vivía de camiseta. Hay que, hay que estar permanentemente, eh, como se dice algo, eh, no se llama eso eh, Revaliando credencial.
0: Sí, por supuesto. Y ganando los partidos credencial. que hay que ganar y, y todo, Uy. Rubencho Es que nos faltaron dos puntos, dos, dos la, puntos,
1: dos la, puntos. Que se perdieron contra Uruguay, que pueden haber sido tres, y uno que se bueno, en Ecuador. En fin. Pero pues to, fue un tema meramente de egos. Sí, señor. Que no se superó controlar. Y que lo individual echó por tierra lo colectivo. Bueno,
0: Rubéncho. Este primero de abril se realizó el sorteo del Mundial de Fútbol. Pues hablábamos en el programa pasado que iban a quedar casillas vacías y efectivamente porque pues, la pandemia y, y el movimiento de calendario y todo este tipo de cosas y la guerra con, entre Ucrania y Rusia pues no permitieron tener a los 32 equipos completos pues para, para, este, para este sorteo. Pero la cosa se sorteó al final de cuentas. Hoy salió el doctor Peloncillo allí, muy, muy elegante, muy orondo. ...a hacer el sorteo y hablar... ...y pues ya anunció que se va a hacer reelegir... ...para el próximo... ...para el próximo congreso dentro de cuatro años... Y, ...y bien, bueno, en fin... ...se hizo el sorteo... ...se hizo el sorteo... ...y la cosa quedó... ...como... ...se los voy a mencionar... ...entonces vamos a hablar... ...grupo por grupo... ...vamos a hacerlo rapidito Rubencho... ...para no... ...demorarnos tanto... ...el grupo A... ...pues ahí usted sabe que ahí meten al... ...al anfitrión ¿no? ...el anfitrión cabeza de serie... Fue el primer sorteado, pero quedó un grupo muy equilibrado. Qatar, anfitrión, cabeza de serie, Ecuador, Senegal y Países Bajos. ¿Cómo lo ve, Rubencho, este grupo A?
1: Yo lo veo accesible para, para Ecuador, la verdad. Creo que el que tienes que salir a mandar ahí, por, por historia y por peso específico, es el cuadro de los Países Bajos, pienso.
0: Sí, yo también. Yo creo que... Yo creo que Países Bajos tiene que sacar la casta porque, entre otras cosas, es uno de los grandes del Mundial. Eso eso no, no nos digamos mentiras, que ahorita está en una actualidad pues muy diferente. Pero es uno de los grandes del Mundial, dos veces subcampeón. Eh, un equipo que siempre fue protagonista, que ha tenido grandes jugadores. Pues en el caso de Cruyff, en el caso de, de Van Basten, de Ruth Gullit, ¿cierto? Eh, por favor, Roben. Eh, los más actuales, ¿no? Robin, eh, eh, Van Der Sar eh, Van Bromhortz, bueno en fin tantos jugadores que han pasado por esta selección naranja y, y creo, que, creo que Países Bajos tiene que hacer algo diferente ahora y, y empezar a demostrar de nuevo esa casta que tiene o que ha tenido en la historia del fútbol mundial lo de Qatar, sí. pues bueno eh, ya sabemos cómo es el asunto y claro, oiga,
1: tanto tanto que se dijo de Qatar, ¿no, Artur? Y al final de cuentas, eso. No, eso. Mutis por el foro.
0: No, eso, eso se va a realizar. Pero para mí, Rubéncho, de este grupo, si usted me si usted me pide a mí quiénes son los que van a clasificar, yo creo que Países Bajos y Ecuador van a ser los llamados a ser los protagonistas de este grupo.
1: Bueno, Ecuador bien al faro, ¿no? Llegó a agarrar una selección que estaba con algunas dudas, luego de Copa América y ve la puso sí, y, y ganó el, de, de, hizo los puntos en la casa, mire cómo es la vida, ah, bueno. usted en la casa tiene la clasificación, Pero usted es que no. en la casa si hace las cosas bien, claro mal mundial, pues si y nosotros... no se rompe la cabeza sumando <risa> puntos por fuera que son insumables a veces, pues, <risa> le he si permite el término, discúlpeme. Tu, tuvimos dos partidos, tuvimos dos partidos, tuvimos dos
0: partidos en Barranquilla, pues, relativamente sencillos, contra Paraguay y contra la selección de Perú, no fuimos capaces, hombre, contra Ecuador, no fuimos capaces, hombre. Merecimos sí. nuestra suerte, que lo dijo Juan Diego Quesada, el periodista. Hicimos todo lo posible por estar eliminados y ahí estamos, ahí estamos. Pero vea, bueno, sí. señor, mire, es que ah, es que uno se cae. Repitamos
1: el repitamos, repitamos grupo, entonces, queda con Qatar-Ecuador como partido inaugural, ¿cierto? sí. Sí, partido señor. De, eh, creo que Ecuador repite el partido inaugural. Arturo me parece en Alemania 2006 debutó contra precisamente el cuadro de teutón, ¿no?
0: Eh, si no estoy mal. Uy, a ver. Creo que el que debutó si no, esa vez fue Costa Rica contra Alemania. Pues,
1: ah, sí, señor. Muchas gracias. Muy creo amable. que fue ¿Sí Costa Rica,
0: pero, pero estuvo en la fecha inaugural Ecuador. Que claro. fue contra, en el partido contra Polonia. Esa misma, ese mismo día.
1: Y curiosamente ese cuadro era dirigido por Luis Fernando Suárez. Sí señor. Hoy peleando repechaje contra Nueva pelantes. Sí señor. ¿Y ¿Cómo es la vida? Efectivamente ¿Ves? ahí está entonces la, la situación. Bueno. Qatar, Ecuador, el tercer en discordia es Senegal y Países Bajos. Bueno Senegal yo creo que tiene algo que decir no. Este no equipo pero... que siempre. Pero bueno veremos no. El, o sea los que están llamados a, a poner la, el el, el, el golpe sobre la mesa en primera instancia Países Bajos no. Permítanse eh. a Países Bajos que necesita obviamente revaliar credenciales y que obviamente pues debe por historia, por pues específico, por el equipo
0: que es pues dar un paso al frente. ¿no? Así es. Bueno señor, vamos avanzando. Grupo B, Inglaterra, República de Irán, Estados Unidos y el que clasifique del playoff europeo que está entre Escocia, Gales y Ucrania. Personalmente, si ah. me deja poner a mí la nota de, de primero, Rubencho, yo creo sí. que los del playoff europeo no tienen nada que hacer en este grupo. Y para mí, clasifican de este grupo Inglaterra y Estados Unidos.
1: Sí, son los llamados, obviamente. Es que la, 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 nota, la nota predominante, Arthur, es que los, los cabezas de serie eh, en, en, en situaciones normales no deberían tener forma para pasar. Correcto. En situaciones normales, ¿no? De acuerdo. Hablo de circunstancias normales de juego. Porque nos ponemos a ver y en, y en Brasil 2014, mire cómo es la vida. La Costa Rica de Pinto tenía Alemania, digo, tenía Inglaterra, a Italia y a Uruguay. Los dos primeros terminaron afuera.
0: Es correcto. Es correcto. Sí, no, obviamente uno. Obviamente en un mundial no hay nada escrito. Pero para mí, actualmente, eh, los del play los del playoff europeo, ninguno de los tres. Llena mis expectativas Difícil, ¿no? como para clasificar. Y por sí, lo hecho en la eliminatoria puede... de la CONCACAF y, y pues la actualidad de Inglaterra, pues creo que ahora yo no he hecho un saco roto a Irán, pero pero es que Irán no es un equipo de tradición
1: mundialista. No. Eh, no, es que veo, 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 veo que veo que esos dos cupos difícilmente se los van a arrebatar. Ahora, hay que certificar credenciales. Sí, señor. Es importante, harto. Sí, creo, que Inglaterra, creo que Inglaterra siempre ha sido como la que quedaba de ver, ¿no? Siempre. Pero, la gran favorita, pero que se queda en el camino muy rápido.
0: Pero fue cuarto finalista
1: del Mundial bueno, pasado. Que vino a mejorar la, eh, el promedio, ¿no? Porque venía arrastrando campañas muy, muy eh, dudosas, ¿no? Muy bien entredicho.
0: Bueno, sí, también es cierto. Pero tienen, tienen, buen, tienen buen equipo, es que... No desmeritemos no a Inglaterra en ningún momento ahora. Es cabeza de serie. Por algo será. Por algo será. Bueno, grupo C. Este grupo a sí, este grupo sí, hermano. La escaloneta va eh, caminando. Caminandito.
1: A media marcha. Argentina, ¿Me permite? Un... ¿Sí? ¿Me, permito, ¿Me permite un titular? Sí. No hay excusa. De acuerdo. No hay excusa. Porque, porque vea, esta Argentina se me parece mucho a la de Bielsa en Corea y Japón 2002. Ojo, ojo. ¿Pero por qué? entender? Porque llegó con gran cartel, dominando, sumando una cantidad de puntos importantes. Sí. Pero, y, y tenía por delante a rivales aparentemente no muy difíciles. Ojo, aparentemente. Aquí la escaloneta... Tiene que ser la escaloneta y dos escalones más.
0: Pero, oh. pero, pero Argentina Argentina se crece en los mundiales y, y Argentina ¿Debe? tiene a Messi, ¿no? Bueno, no lo tiene pues en su máximo esplendor, pero no, pero no es, tiene es, buenos es jugadores.
1: Es, 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 es la despedida de Messi de los mundiales y de la selección argentina, seguramente. Pues
0: esperemos a ver, esperemos a ver. Yo personalmente creo que Argentina... Eh, ¿Tiene con qué? ¿Tiene lo suyo? De hecho, de hecho es, uno de mi, es uno de los equipos a los que yo le voy a hacer fuerza en este Mundial de Qatar 2022 ante la ausencia eh, por desidia de Colombia. Pero bueno, decidia mm. propia, ¿no? Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia comp compiten en este grupo. Eh, yo creo que blanco y en botella. Ahora, hay que ver no. quién va a ser el segundo, Rubencho.
1: México, yo creo que tiene que ser llamado a, a tomar ese lugar. Uy, de verdad. Porque México México siempre está en el tema del quinto partido, y el quinto partido, y el quinto partido, y... O sea que usted dice que Polonia es Lewandowski y otro 10. Sí. Y lo demostró contra Colombia, mire. Colombia le mandó tres. Bueno, sí. Hace cuatro años. Y no, y no ha cambiado mucho la generación.
0: Con todo y Lewandowski, ¿no? Sí, bueno, bueno señor sí, Sigamos entonces, grupo D Aquí aparece el primer, eh, el primer repechaje Aquí aparece el primer repechaje Comandado por Francia, el actual campeón del mundo Luego sigue el que clasifique en el repechaje Entre Perú, Australia o Emiratos Árabes Dinamarca y
1: Túnez Completan este grupo D Artur, una particularidad, usted me recuerda, y si no estoy mal, los tres primeros de llegar a clasificar a Perú, repiten grupo en Rusia 2018. Sí, ¿Me señor. ¿Me pa parece? Si clasifica ah, bueno. Perú,
0: quedaría el grupo como en Rusia 2018. Bueno, a diferencia Entonces, de
1: a diferencia de, 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 de Túnez, ¿no? De Túnez. Profe Ricardo Gareca, creo que la lección tiene que estar aprendida.
0: ¿no? Bueno... No, es que ya Quería no pueden yo. llegar a aprender, como Bolillo dijo en algún momento. <risa> sí, me aprende 98. Pero mire, y aquí vuelvo Ay. y repito lo mismo que yo dije, independientemente del que clasifique de ese repechaje, pasan Francia y Dinamarca.
1: Bueno, Francia obviamente vuelvo a y Esto es no solamente que campeón de hace cuatro años, no. Vuelva y venga alguna, alguna presentación importante. Creo que el llamado a salir campeón de este mundial sabe quién es. Brasil
0: Sí, claro, tiene un combo por tremendo el, el... Y aparte de todo el grupo tampoco es
1: Tampoco es tan difícil Además, Arthur, ¿hace cuánto no ganó Un Mundial Sudamérica? No, pues imagínese desde, vamos, desde
0: 2002, ¿no? Vamos 12 a 9
1: ¿Desde 2002, Arthur. Sí, es así ¿Eso? Brasil
0: Brasil ganó el último Mundial Para Sudamérica En Japón y Corea Y Argentina fue finalista En, en Brasil 2014 Uy, eso hubiera sido épico para los argentinos. Bueno, señor, vamos como, porque nos quedan dos dice minutos. Blanco,
1: como usted dice, blanco y en botella? ¿no?
0: Sí, pues Francia y Dinamarca, para mí. Para mí, Francia sí, y Dinamarca. Esco. Bueno, es de fuerza a Perú, ¿saben? Va a ser de fuerza a Perú. Grupo E, el grupo de la muerte, para mí. Grupo, España. Sí, yo creo que es alguien. Sí. España. El otro repechaje, que es el de Costa Rica y Nueva Zelanda. Alemania. Uf. Y Japón.
1: Yo creo que Ale, ¿Cómo la ve? Alemania tiene una deuda importante. Alemania tiene una deuda que saldar. Sí. Porque te vino muy mal contra, contra Suecia, recuerdo muy bien. Sí, señor. Eh, um... Pero, pero independientemente.
0: Vea. España, ustedes hacían el análisis más temprano en, eh, en, eh, en el Toque Toque de Café Deportivo Colombia. Sí. Y por ahí alguno de sus, de sus seguidores ponía que, que ojo con España, que España no vaya a cometer el mismo error que cometió en el Mundial de Sudáfrica, que perdió contra Suiza y se vio a gatas, claro que eso sí, quedaron campeones, pero se vio a gatas para pasar, en este caso tiene unos rivales muy complicados y si, y si es Costa Rica o Nueva Zelanda, pues, pues eh, va a estar complicado el asunto. Yo no descarto a Nueva Zelanda. Son 11 contra 11 en ese repechaje. Obviamente le haré fuerza al técnico Luis Fernando Suárez para que pase. Pero, pero Costa Rica no se puede complicar la vida con ninguno de esos dos equipos. Porque si no, mal. Pero los llamados a clasificar en ese grupo,
1: España y Alemania, rudencho. Sí, claro. Yo, yo pienso que son los dos equipos llamados a clasificar. Eh, va a ser un interesante partido este entre alemanes y y españoles, la verdad lo veo muy interesante, ojalá que se meta a Costa Rica, pienso que eh, haría una muy buena presentación, puede que quede eliminada, sí, pero daría un golpe de opinión importante, eh, el tercer mundial y potencialmente el profe Suárez, ¿no? Luego de sí. haber estado ya con Alemania, con Costa Rica, con Ecuador Corrijo, que ya inclusive enfrentó a Alemania, ¿no? mire cómo es la vio, lo enfrentó con otra selección, en otra generación obviamente, ajá y con Honduras eh, en el mundial anterior. Sí,
0: señor. Bueno, vamos rápidamente con el grupo F, que este sí pues creo que aquí no hay tampoco mucha discusión. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Creo que creo que ya están los dos ahí, Bélgica y Croacia, para mí.
1: Además que Bélgica siempre queda de ver, ¿no? La gran promesa, la gran promesa. Ya va, si estimar este es el tercer mundial de esta generación. ¿Me parece, Arthur? Sí, Después señor. Del Brasil 2014 y Rusia 2018. Sí, sí, sí. De Bruyne y sus amigos. De, De, Bru De Bruyne, Courtois, ba Del Vaires, Vermeulen, Ventenque eh, y demás, ¿no? Ajá, correcto. Es, 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 es un equipo. Y Lucas, es que es un equipazo, Arturo. No, claro, por
0: supuesto, pero es que siempre se queda en que quedaron, es un equipazo y nunca llegan a la final ni a ser campeón ni nada. Quedaron,
1: quedaron cuartos, ¿no? En el anterior Mundial. Perdieron contra, contra Inglaterra. Así es. Bueno, sí, no
0: entonces, ¿pero qué? ¿Quién pasa para usted? ¿Bélgica y Croacia? Sí. Canadá sí, va a sí, ser lugares.
1: entretenedor, ¿no? Va a ser un... Sí, tiene algo que... Con Alfonso David, ¿no? O sea, su segundo mundial en, en toda su historia. Sí, 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 exactamente. Bueno,
0: Grupo G, este sí, puede pues... Eh, la, ¿Aquí cómo la llamamos, Rubéncho? ¿La titoneta?
1: ¿La titoneta? No. Yo creo que otro, otro... Es que se repite la tendencia, ¿no? Los líderes quedaron en zonas, no todos, obviamente. Con En el papel, ¿no? Esto es en el papel, el papel lo aguanta sí, todo Artur. Sí Muy muy accesible Muy accesible, creo que Brasil Bueno, pero espere si es Brasil, hace lo que tiene que hacer y
0: Pero espere, porque es que Serbia, Suiza y Camerún Son equipos Fuertes, y son equipos que se crecen en los mundiales Suiza le ganó a España En, en, en Sudáfrica Y es un equipo que también entretiene O sea, yo no lo veo tan Tan como, claro que Claro que aquí sí me monto en la titeneta porque, pues digamos que en el papel, como usted lo dice, Rubéncho, puede que esté más cómodo para Brasil. Pero, pero, hombre, aquí de pronto hay un poquitico más de dificultad que Argentina. Es que Argentina sí la tiene, pues... En el papel, Argentina la tiene más, más cómoda.
1: Claro, tiene toda la razón. Mm, bueno, Serbia con Blauic, ¿no? Con Tadić. Eh, tiene muy buenos jugadores, muy buena generación este cuadro serbio que mandó a Portugal el repechaje, ¿no? Entonces, Brasil, que no se llama engaños, ¿no? Tiene que sí. ser Brasil, jugar serio y, y, y pasar por, del... seguramente, el segundo lugar, estaría peleándose entre, para mi concepto, serbios y cabrones. ¿Y cómo es que usted dice las
0: credenciales qué? ¿Cómo? Hay que certificar las credenciales. Ah, eso. Esa va. Bueno. Buena, buena frase, ¿no? ¿Y el
1: Rivalidad grupo Rivalidad H... credenciales, pues, y ah. el
0: grupo H, Rubencho, yo le pongo mis fichitas a Portugal, como siempre. Voy con Cristiano Ronaldo hasta el fin de sus días.
1: Portugal, ah, ¿no? es R7. el americano oh. gana Uruguay y Corea del Sur. Fíjense que no es un grupo tan fácil, Arte. Ojo con eso. Ojo con eso. Portugal no, no. tendrá que ser Portugal, con todas sus luces. O sea... Portugal debe comportarse en el Mundial como lo hizo con Macedonia. Soy Portugal, te voy a ganar, te tiro la camiseta y se acabó. Claro. Porque mira lo que pasó con Italia. Es que por Eso algo, es lo que tiene que hacer Portugal. Por, por algo son cabezas de Yo grupo, que... Rubén. Eso es lo que tiene que hacer Portugal, con Ghana, con Uruguay, con Corea. Soy Portugal, tengo a Cristiano Ronaldo, tengo una generación importante, te tiro la camiseta y te gano y se acabó. El que sigue.
0: Estoy de acuerdo. ¿Cierto? Bueno, Rubén, entonces, pues así se fue el sorteo del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.
1: Ya estamos jugando el Mundial, ¿no? No, ya pero por supuesto,
0: pues, es que lo venimos jugando desde las esto, eliminatorias,
1: esto, Rubencho. Esto ya, esto ¿Es ya arrancó. No la, la... Pero bueno, a, a, Arthur, como dicen en Argentina, hay que bancársela. Hay, o sea, claro, va a ser una sensación diferente porque venimos de ya... Perdóname la expresión, mal acostumbrados a ver a, a Colombia en los Mundiales. Pero bueno, ya considero yo que lo que se hizo se hizo mal, hay que corregir y pronto, pronto Bartur, pronto porque la generación sub-20 de atrás está muy corta, el señor Reyes hizo poco y nada y de dónde vamos a echar mano ¿Eh? entonces, eso Bien. también a mí me pone a pensar bastante
0: pues sí, Pero esperemos bueno. a ver el futuro Rubencho sí. porque no somos, no somos Walter Mercado para ir hasta allá y, y mirar a ver qué va a pasar, entonces pues esperemos esperemos a ver qué pues que vuelvan, los, sí. que vuelvan los señorones de por allá de Qatar y que se pongan las se pilas la aquí.
1: Que den la cara y que, te, y que traigan eh, soluciones rápidas, pero no, perdóname la expresión, no por salir del paso, pero sí eficaces. Está Bielsa, Bielsa dijo, acepto con algunas no, no, condiciones. Miren, lo he hecho. Pero bueno. Eso
0: analicémoslo en otro programa porque este ya se nos acabó sí. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, ¿Dónde lo encontramos usted en las redes sociales y en este, y este programa? ¿Dónde lo encontramos?
1: Bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba Rubén S En Instagram como arroba Rubén 07 Y nuestro espacio detrás de la red lo encuentran en Twitter como arroba tras la red co Y en Facebook como arroba tras la red col.
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba Arturo Vargas M y en Instagram como arturovargasm Arturo Vargas M82. Y este programa también lo encuentran en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en todos los gestores de podcast que usted se imagine, ahí está, tras la red, más allá del gol. Rubencho, muchas
1: gracias. A usted, señor, ya se juega el mundial. ¡Ah, qué rico!
0: Bueno, bueno y a comer queda, natilla viviendo el mundial, uy, qué delicia.
1: Bueno, Antes, señor. No, primer
0: mundial navideño, señor. Casi que navideño. Ay, 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 qué cosas por Dios. Bueno. Hasta aquí nuestra edición número 13. Detrás la red, más allá del gol, nos encontramos la próxima semana con otro capítulo más de esta segunda temporada. Un abrazo y nos estaremos escuchando.